0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto: Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis.
1: Wurschen ein Samstags-Daily zum Tennis. Das ist wunderschön in einer Woche, wo gar nicht einmal so wahnsinnig viel los ist, aber wenn jemand. Die breite Palette des ehemals weißen Sports ganz, ganz genau im Blick hat, dann ist es der Tennisprophet in Wien, dann ist es Andreas Dürieu. Servus, Andi.
2: So viel der Er und das am Valentinstag. Ich, ich, ich gebe ein Herzl zurück an dich. Danke und grüße euch.
1: Ganz schlechter Kalauer zu Beginn, aber wir sind ein kleines bisschen, oder also ich zumindest, besinnerungslos, weil ähm, ich. Ich, ich höre immer sehr genau zu, wenn Dominik Thiem was sagt. Und der Dominik hat einmal in Paris gesagt, eigentlich der netteste Kerl, natürlich abgesehen von seinen Freunden auf der ATP Tour. Aber der netteste Kerl auf der ATP Tour ist Pablo Carreño Busta. Höflich, regt sich nicht auf, grüßt immer, einfach ein lieber Kerl. Aber was habe ich denn Carreño Busta während der vergangenen drei Stunden fast gehasst mit seinem ewigen Reingelöffele, wobei ab und zu hat auch angedrückt und was, was taugt mir der Sinner? Was taugt mir dieser Yannick-Sinner, der, wenn es eng wird, hat drei Matchspiele abgewehrt, hat das Match dann leider noch verloren, nachdem er selber zwei Matchspiele vergeben hat. Aber das ist ein überragend geiler Spieler und wenn du jetzt was anderes sagst, verstehe ich die Welt nicht mehr.
2: Naja, natürlich nicht. Und äh, es ist ja so, dass dieser, dieser schlechte Kalauer eigentlich auf meine Karte geht. Ja, natürlich, geht. natürlich. Den hast du mal gefladert. Ja, habe
1: hab ich gefladert, ja natürlich. Ja.
2: Zuvor habe ich dir ja äh, was ähnliches bewurzabt, aber. Da genialen Wortspiele genug. Also es ist es ist schade. Ich glaube, zwei Matchspiele habe ich richtig, wenn ich richtig genau. gezählt habe. Sechs, vier,
1: Tiebreak, eigener Aufschlag zuerst und dann
2: Aber es ist natürlich so, naja, was soll man jetzt sagen? Der junge Mann wird nicht aufzuhalten sein mit seinen 18 Jahren. Und und er hat ja dort immerhin, deswegen bin ich jetzt völlig unspektakulär, man kann kein auch dran, weil am Schluss, nein. Also ich nominiere ihn einmal zum möglichen Mitarbeiter der Woche so.
1: Ja, hast du eh recht.
2: Ersten Top 10 Six über den Herrn Goffar, nämlich.
1: Ja, hast du eh recht. Hast du eh recht. Ähm, in seiner Box sitzt eben dieser Riccardo Piatti, von dem er weiß, ja. dass er zum Beispiel den Cioric betreut hat, dass die Sharapova bei ihm ab und zu trainiert. Und jetzt hat er halt diesen 18-Jährigen, von dem der Mats Velanda, letztes Jahr, es gibt ja diesen Ubaldo. Kennst du den Ubi? Ubi Tennis? Kennst du den Ubaldo? Skalja, irgendwas Nobam, mit Nachname?
2: Na, no, glaube ich nicht. Also, naja. Nicht
1: Endlich. Und dieser Ubi, der, der ist ja bei Pressekonferenzen, man kennt ihn schon, also vor allen Dingen Djokovic. Ach, so, ach
2: so, ein, 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 ein Italiener. Oder? Ein Italiener, ja, ja. ja und,
1: und der hat letztes Jahr bei einer Eurosportveranstaltung in New York den Mats Wilander gefragt, which Italian player would you like to coach? Und dann hat er ihm halt ein paar Vorschläge gemacht und der Mats, der alte schwedische Fuchs, hat gesagt, naja, den Berettini vielleicht, aber den Sinner ganz sicher.
2: Mhm. Und
1: da sieht man mal, der kennt sich fast noch besser im Tennis aus als wir.
2: Naja, klar, also das, deswegen gilt ja für uns nach wie vor das Slogan, wir wissen nichts und reden trotzdem. Aber ein bisschen was wissen wir dann doch, weil wir uns an wie heute halten, no, no.
1: Ja, das machen wir wirklich. Was? Also,
2: aber aber was, was war jetzt eigentlich die Frage? Ich glaube übrigens nicht, dass der Ubaldi heißt oder so. Ubaldo heißt er, Ubaldo das ist, das heißt ich, er. Ein, 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 so mit Vornamen vielleicht. Er heißt mit
1: Vornamen ja. Ubaldo Scania Notta oder ein, so eigentlich.
2: Ein, ja, genau, das ist nämlich ein, ein uralter italienischer Journalist. Ja, Spinalin, genau den ich geschlagen habe. Scanagata, ja, Ubaldo Zeit, Scanagata, so. Genau, Scanagata, ja. richtig, ja, natürlich. Den Herrn den Senior Scanagata kenne ich und er mich auch. Und er hasst mich heute noch, weil er, ich habe ihn geschlagen seinerzeit äh, bei Monte Carlo Open. Da gab es noch ein Journalistenturnier. Es war im Jahre ach, was war das Jahr? Ich glaube 89, als der Boris verlor im Finale gegen den Herrn Manzini, nachdem er den Horstel im Semi geschlagen hat. Lang, lang ist her. Und der Horstel seinerseits hat wiederum den Egesi dort geschlagen. Und ich bin, das habe ich eh schon tausendmal erzählt, und der, 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 wie hast der Ubaldo, übrigens ein wahnsinnig unsympathischer Mensch. Also er ging mich, das Sozusagen die zwei größten Unsympathler der Szene im Journalistenbereich, kann man sagen. Zwei Meckenros gegeneinander, der war damals auch noch sehr, und der hat sich das Geiz Das tut man halt nur <lacht> richtig weit. War, der hätte mich dort weggeschossen. Das war ein, so ein, Entschuldige, ein, ein, ein fürchterlich unangenehmer, na, ich sage es jetzt nicht, das Wort G, ein, 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 ein gefährlicher, äh, ja. Ja, also ein, <lacht> ein fürchterlicher Belag, so, so eine Art Quarzsand, und da bin ich gar nicht zurechtgekommen. Der hat nur das hineingehackt, ist vorgedammelt und ich habe keinen Rhythmus gefunden. Und irgendwann hat mir da geschrien, ah, ah, und hat sich behandeln lassen. Und da keimte Hoffnung auf in mir. Du weißt, du siehst, ich freue mich halt nur. Also das, das, sowas waren dann die schönsten Siege meiner Karriere. Das sagt viel über meinen Charakter, aus, ich weiß.
1: Naja, der Ubaldo fällt ja bei Pressekonferenzen im Grunde genommen immer unangenehm auf. Ja, weil entschuldige, wenn ich das ja, bitte, so, bitte ich. Ja. Ich fällt
2: da immer ins Wort und fällt deswegen unangenehm auf. Aber man möge sich anhören die, die Siegespressekonferenz vom Herrn Djokovic. Ich glaube, da hat er den, da hat der Joker nämlich den imitiert. Das war fantastisch. Ja, ja und
1: ich wollte gerade sagen, also ich mag ihn mittlerweile irgendwie, weil es äh, ist halt ein Unikat und sonst fragt er eh keiner was bei den Pressekonferenzen. Aber das große Problem, das ja auch alle ORF Reporter haben. Egal bei welcher Sportart, die ORF-Reporter versuchen immer den Österreich-Bezug herzustellen und bei Ubaldo gibt es immer irgendeinen Italien-Bezug. Das ist sehr, sehr erstaunlich.
2: Ich habe schon geglaubt, hab du meinst, das war, gestern war ja eine fantastische Sendung von Peter Klien, der auch im, im ORF aufgestiegen ist zu so einer Art Talkstar, das heißt Gute Nacht Österreich, die Sendung. Und er hat sich doch tatsächlich erdreistet, sozusagen Filme, die noch nicht gedreht sind, die aber Bestseller werden. Und jetzt kommt endlich der Zusammenhang äh, sozusagen vorzustellen. Und auf Platz drei war, war Rainer sagt mit... Ähm, ähm, was wie, wie war es, also irgendwas in Bezug auf auf schreckliche Englisch, das ist mir nur eingefallen, der der Titel, ich weiß den Titel nicht mehr. Oh ja, der English Patient, also <lacht> der, der Englisch-Patient, Rainer Paulius, das hat mir gefallen irgendwie in früher, in, in Erinnerung an, an, an den netten Kollegen, das hat mir, ein nettes, aber also der, der, der und Bambo oder wie hast kann noch weniger Englisch. Darauf wollte ich.
1: Ja, und die Stars, du sagst, der Djokovic hat ihn imitiert, dann ist er einmal bei der Pressekonferenz von Nadal kurz eingenickt. Nadal sieht das, und äh, deutet dann auf ihn hin und dann wacht er aber wieder auf oder irgendjemand stupst ihn an und er, schuldig Schuld, ich weiß nicht, welches Turnier es war, aber er ist ein Unikat und irgendwie, ich mag ihn ja mittlerweile. Also natürlich. Ja, ist ja, ja,
2: schrulig, schrulig. Schrulig, ist das so Richtige. Und der Peter Rapp, der da alles überlebt und jetzt ist er, jetzt ist er so der, der letzte Dinosaurier da in den, in den Reihen des ORF. Ne?
1: Der, der Peter Rapp lebt noch?
2: Ja, aber offensichtlich, wenn es nicht, nicht sein Doppelgänger. Man weiß das ja nie so genau.
1: Moment, ich dachte, der Peter Rapp wäre ja schon länger... Elvis
2: Presley nee. selber wurde bei seinem eigenen Doppel Doppelgänger-Wettbewerb guter Dritter. Also das ist immer so eine Geschichte mit <lacht> Doppelgängern. Ja. Ja,
1: gerade noch auf Stock. Na, also,
2: aber, ja, also ich glaube, er lebt noch, wenn das nicht Aufzeichnungen sind, die man da sieht von diesen Shows. Und jetzt, jetzt machen sie so eine Art Wurlitzer auf Peter Rapp persönlich. Vielleicht, ich glaube, er wird 107 oder 108. Nein, Nein,
1: nein 76 ist er, sehe ich da gerade. Ja, auf Wikipedia. 50. Äh, ah, okay. und, und lustigerweise wird er heute 76. Kaum ah, reden wir über ihn. Ja. Davor,
2: dann, vielleicht ist es, ich habe nur so eine Vorschau gesehen, wo ja. er selber seine, seine alten Archivaufnahmen kommentiert und so und so quasi, naja, wie die Zeit vergeht. So, so Hast du gewusst, ne?
1: dass er mit der Sisi Löwinger verheiratet ist?
2: Was ist noch immer?
1: Ehepartnerin Sissi Löwinger verheiratet 1977.
2: Fixt jetzt zeige ich mich ähnlich ahnungslos, was die lebt noch. <lacht> Ja.
1: Also, hoffen ja. wir mal, ich weiß Nein, es nicht ich weiß also ist
2: es nicht, es nicht. Ich, hab jetzt, ich hätte jetzt, und das ist ein schwerer Fehler ich hätte auf einmal, ist man Nora Frey eingefallen, aber das war ja der Heinz Brüller also der Heinz Brüller war mit der Nora Frei. Und,
0: und
1: spätestens jetzt sind alle die Deutschen
2: die Blaudertaschen beiderlei Geschlechts haben sich gefunden seinerzeit
1: spätestens jetzt sind
2: die sind, eigentlich. Also, die sind auch schwer zum Obdragen gewesen aber die hätten also 24 Stunden durchgequasselt, ohne was zu wissen
1: so zurück zum Tennis was, ja, was, ah, ja. was gefällt dir am Sena? Was gefällt dir am Sena, Janik? Erzähl doch mal also, ein bisschen.
2: Ja, also das label nicht. Also, das hat aber das gleiche Problem hat der Herr Rublev. Felix Auger Aliyasim, Sim, ja auch. Ja. Aber das war nicht die Frage. Also ich bin, ich bin wie ein Politiker. Was gefällt mir? Also, ich habe, das ist der, der einzige, glaube ich, ich habe es eh schon mal kurz erwähnt, deswegen ich mich in die Stadthalle begeben habe, um den live zu sehen und auch beim Training zu beobachten. Also wahnsinnig down-to-earth, wahnsinnig nett. Klarerweise Südtiroler, gut des Deutschen mächtig und, und ich habe mich aber mehr mit dem Ricardo unterhalten und dem gefallen natürlich auch einiges und das sagt es so unglaublich, also auch diese, diese Ernsthaftigkeit, diese, dieses Erwachsensein eigentlich schon in diesem jungen Alter, das reife Spiel und, und dass der eben genau eine, eine professionelle Einstellung hat, wie er selten gesehen hat. Ähm, spielerisch muss ich sagen, alles fantastisch, also wobei jetzt nichts wirklich so äh, spektakulär individuell wäre, dass, dass ich sagen würde, da, 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 da fällt mir jetzt ad hoc was ein. Ja.
1: Naja, also wenn er mit der Vorhand antaucht, ist er schon ja. spektakulär, finde
2: ich. Es ist natürlich beeindruckend, da hast du recht, aber der Schlag an sich und die Technik an sich äh, sind, jetzt nicht, ja, sind jetzt nichts, was mich so aus den Socken haut.
1: Ja, also das, die schöne Geschichte bei Yannick Sinne ist ja immer, dass er früher mal auch ein, in seiner Altersklasse sehr guter Skifahrer war. Was auch immer das heißt, sehr gut. Wir wissen, Südtiroler, die haben gute Skifahrer. Aber ob er jetzt wirklich ein Skistar geworden wäre, da ist es dann immer ein langer Weg. Wenn man mit 13 oder mit 14 gut Skifährt, dann ja, gute Voraussetzungen. Aber heißt noch lange, dass er irgendwann einmal die Streif gewonnen hätte. Und also weil, weißt
2: du, was ja bedenklich ist? Bitte. Für mich, es ist ja bedenklich, dass der Herr Seppi hört doppelt so alt wird, wie der Herr Sinner schon ist. Und würde man den Sinner zum Alter des Seppi draufschlagen, bin ich schon noch älter. Das, ja, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, du bist jünger. In dem äh, du gut ja, ja, ja. Siehst du? Du ja. müsstest gut Kopf rechnen können. So nicht, wie
1: nicht viel, aber doch ja, doch, doch, ja. doch, doch äh, entscheidend. In diesem Siehst,
2: so kann man sich elegant um die eigentliche Frage drücken. Mhm. Also was gefällt man am, am Sinner, wenn ich jetzt sage, das Kabel und der Schläger ist jetzt weniger sinnvoll? Nein, also die gesamte Erscheinung beeindruckt mich. Noch einmal die, die, die Reife, die der ausstrahlt und, und dieses Niveau, das der schon hat. Ich meine, mit ein bisschen Glück geht er durch, marschiert er durch. er ne?
1: ja, wird jetzt also, Nummer 68 das sein?
2: Ja. ja, und ich habe mir, hab mir überhaupt angeschaut. Also so fix ist das nicht, dass man nur warten muss, sozusagen als, als deklarierter Teamfan du auch. Das, das bis jetzt die oberen drei sozusagen, ihre Ecke an den Nagel hängen, weil da kommt schon noch einiges dann auch von hinten, wenn man das einmal kurz durchgehen möchte, was ich habe mir da ein Foto gemacht. Also ich glaube mit 20 ist der Herr, der Herr Schalowalow, wie ich immer was sage, dann auf Nummer 13 einmal einer. Gut, der, der Daniel ist 24, glaube ich, der Medvedev, wenn mich nicht alles täuscht. Also ja,
1: 23 ein oder 24. Ich weiß, ich weiß
2: nicht. Bass ja. haben wir schon auf Nummer 6 mit 21 Jahre alt. Das auch erst, das vergisst man immer erst, der Zverev erst 22, ja. sehr Wahnsinn. Was man da, weißt du, das, nämlich das Unfaire, wenn man denen immer vorwirft, warum hat Quintar nicht endlich, wenn man der ist 22, hallo. Ja? Berrettini 23, auch noch nicht so alt. Das ist so einer, dieser Italiener, wo man einmal sagen wird, hoffentlich wird er je so alt, wie er jetzt schon ausschaut. Ich bin
1: böse halt, du merkst das ja. Das ja und äh, ich, ich hoffe, dass ich immer noch wachse, weil ich bin dem Berettini in Stuttgart, einmal, der ist aus dem, aus dem Lift ja. rausgekommen und ich bin gerade eingestiegen, weil ich unabsichtlicherweise im Spielerhotel wirklich nicht wissend ja. eingecheckt habe und denke mir, bist du der, der ist groß, der ist ja knapp zwei Meter groß. Nur glaube ich, dass dem Berettini ja. ein kleines bisschen so gehen wird, wie du der Sophia Kennen vorausgesagt hast. Ich, ich glaube, ja, glaub, der ist nicht so gut, dass der... Dass der
2: ist er auch nicht. Und das ist jetzt natürlich nah no, no, Das ist immer dann diese zweite Saison, wann er das bestätigen äh, darf, muss oder oder, 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 oder ja, je nachdem, wie man sieht. Also auf jeden Fall ist der Druck ungleich größer. Ne? Aber lass mich das kurz fortführen. Dann haben wir Nummer, Nummer was haben wir? 8 Berettini mit 23. Nummer 14 Rublech auch erst 22. Ja? Dann Schapowal auf 20. Dann der Herr Aliasim, dem wir jetzt gerade zuschauen. Wenn du möchtest, können wir auch schauen. Ich, ich habe
1: ich hab 6-4 gewonnen gegen Bedene. ersten ja. Satz. Ich habe es im Live-Score neben, aber ich bin, ich habe mich absentiert aus dem Wohnzimmer, weil ich hier besser sitzen kann, um es auf den Punkt ja, zu bringen.
2: Ich kann das sagen, der Herr Baumann hat mir per WhatsApp einen noch schlechteren Kalor geschrieben.
1: Wer ist Baumann?
2: Na, der Herr Baumann, das ist unser einziger Fan. Ach so, und den habe ich, glaube ich, kennengelernt der in der Ober Starthalle. Der Regisseur, der dir auf die Schulter geklopft hat, ah, okay. glaub, der hat sich an der Stimme erkannt. Ah ja,
1: der war gut, bitte.
2: Also, umgekehrt wird es, glaube ich, nicht gelingen. Ja, aber der hat gesagt, ich gehe mich jetzt BDN an. Er hat gemeint Stretching, also der war noch schwächer als der, als der, der, der Sin Sinnerlose, nicht? Ja. Also. Gut, aber ich bin stehen geblieben. Wo bin ich stehen? Beim Herrn Wallo. Nein, du bist
1: bei Auger Aliasim stehen geblieben, beim Herrn ah, Felix.
2: ja, Aliasim, da waren wir schon auf 20, genau. genau. Und dann haben wir da den Deminauer auf 24, ja. mit 20 Jahren. Und, 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 und was haben wir da noch? Kaspar Rüth, dein Freund, 42.
1: Komplett überschätzt. Und der,
2: und der, Ugo Imbert, wo ich überhaupt nicht verstehe, wie der irgendwann schlagen kann, aber er tut's, ist mit 21 Jahren bereits 44 in der Welt.
1: Erstaunt mich auch, weil Ugo Imbert wurde letztes Jahr von Patrick Kühnen, den ich ja wirklich total gern mag und das ist klar, sein Job als ich Turnier... Ich
2: jetzt nur, damit du, damit du als Haus- und Hofschreiber München...
1: Ja, nein, nein, ich mag den, den Patrick Kühnen ja. wirklich gern und ich finde das, also es war letzte Woche eine Veranstaltung am Ifitos und wie der Patrick sich da Zeit nimmt für alle und dann sage ich, Patrick, tut mir leid, dass ist jetzt auch noch quälen und sagt, er, wieso, es geht um Tennis, da rede ich doch gerne und er hat zehn Minuten mit mir geredet und war, ja. da, war eineinhalb Stunden später und ich war schon der Vorletzte, habe ich gedacht, war eineinhalb Stunden später mit den Interviews immer noch nicht fertig. Aber im vergangenen Jahr bei der Vorstellung des Spielerfeldes sagt der Patrick na oh, da kommt ein ganz interessanter junger Mann aus Frankreich, dieser Hugo Umbert und erstens mal habe ich nicht gewusst, dass er Linker ist, zweitens mal habe ich mir gedacht, dass er... Also ein Linkshändler, um es mit Gerhard Zimmer zu sagen, oder war das Heinz Brüder, der Linkshändler? Gesagt? Nein, das
2: war Stefan Kubek. Ah, Stefan Kubek. ja. Der lebt, der lebt noch. Der Heinz Brüder lebt auch noch. <lacht> äh, ja, ja, stimmt, genau. Ja,
1: äh, Und dann, dann sagt er, der MBR, und ich, der, ich dachte ich, ah, ist der dunkel dunkelhäutig, ich weiß es nicht. Und dann kommt er nach München, verliert natürlich in der ersten Runde, aber er hat in diesem Jahr, glaube ich, als Qualifikant schon das Finale von Doha erreicht, um dort gegen den Rublev abzubeißen, was wirklich keine Schande ist, 2020. Also ich, ich bin sehr überrascht, dass der jetzt schon Top 50 steht.
2: Ja, ja. Na, man könnte ihn ja dann auch wieder eindeutschen, nämlich Hugo Umwert. also wenn man das umdrehen möchte. Hugo, also das ja. war jetzt ganz ja. schlecht. Ja, ja.
1: Ich glaube, ich glaub, wir brauchen eine Pause, ganz kurz.
2: Okay.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Jetzt äh, trifft es den Tennispropheten natürlich komplett unvorbereitet, aber niemand, der hier heute in der Sendung am Start ist, ist näher dran an Budapest. Und in Budapest wird vom 18. bis zum 24. April, wenn ich es richtig in meiner bescheidenen Erinnerung habe, wieder mal ein Fat Cup finalturnier ausgetragen, Andi. Bist du am Start durten, um den Frauen bei der Arbeit zuzuschauen?
2: Also Gott sei Dank, es ist, das wäre eine, eine, eine Überlegung, aber ich, es ist ja in meinem Alter schon gefährlich, über Bratislava hinauszufahren. Budapest ja,
1: ist gar nicht einmal so nah.
2: Ja. Ich weiß, es Budapest. sind vier Stunden, glaube ich, es sind trotzdem fast vier Stunden von Wien. Aber man könnte, wenn ich nicht ganz nicht ganz geografisch senil geworden bin, das ja auch auf der Donau bewältigen. Mit irgendeinem Schiffel, da braucht man, glaube ich, acht Wochen. <lacht> <lacht> ich meine, ich weiß nicht, und ob die Landschaft jetzt so nett aber um deine Frage, na, ich glaube, ich schaue mir es eher im Fernsehen an. Weil, also dieses, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst, ich habe natürlich auch geschaut und war ganz erstaunt, dass zum Beispiel die Frau Benčić Obisen hat gegen irgendeine Kanadierin, die ich noch nie gesehen habe, ausgeschaut hat wie die Schwester von mir, äh, Alias Al Sim, was natürlich nicht der Fall ist.
1: Ja, pass auf, das ist, die heißt Leila Annie Fernandez und ich habe die gesehen bei den French Open vergangenen Jahr, wo sie den Juniorinnenwettbewerb in einer Art und Weise gewonnen hat, wo mir Angst und Bange geworden ist, weil sie ihre Matches einmal grundsätzlich 1 und 0 oder 0 und 0 oder 2 und 0 gewonnen hat. Im Finale hat sie, glaube ich, fünf Spiele abgegeben und dann hat sie für Toronto, wo waren die Frauen im letzten Jahr? Ich glaube, sie waren in Toronto, bei, bei eben bei diesen großen Turnieren im Sommer beim Rogers Cup, hat sie eine Wildcard bekommen dort hat sie dann aber in der ersten Runde, glaube ich, 0 und 0 verloren, aber eine Linkshänderin, die richtig gut Tennis spielen kann und hat mich auch der die, die Benchetesch geschlagen. Die Schweiz ist trotzdem weitergekommen, aber sehr sehr aufmerksam von dir muss ich dich loben.
2: Ja danke. Naja, aber ich nehme an, sie ist ja ganz sicher und auch zumindest peripher unter den Fittichen unseres Lieblingscoaches, der fast die ganze Tour, sozusagen der ganzen Tour. Nein, 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 nein.
1: also nicht, nicht, dass ich wüsste. Ich habe sie noch nicht mit dem großen zauberhaften M auf ihrer linken oder rechten Brust gesehen. Oder sagen wir mal, ich habe keinen Betreuer in ihrer Box mit diesem zauberhaften M gesehen. <lacht>
2: Ja, das ist ja wie so ein Netz, also das ist, das ist fast so politäreartig, spinnt, spinnt es sich über das, der wird schon noch schaffen in die Loge. ich bin überzeugt.
0: Ja, ja,
1: vielleicht war er da nicht früh genug, wobei bei den Kanadiern bin ich mir ja nicht mehr ganz sicher, weil, das ist ja das Schöne, Bianca andresco die ja leider schon wieder verletzt ist und in Dubai nicht lang, spielen kann. Die
2: ist dauerverletzt. furchtbar. Ja, es ist
1: ja. wirklich, und dann probiert sie es wieder. und
2: die ist noch, doch nur noch ein, ein, zwei Jahre jünger.
1: ja aber die hat ja nach diesem Finalsieg in Indian Wells ausdrücklich dem Kanadischen Verband gedankt und ich glaube, dass die Kanadier da ein bisschen besser auf ihre Eleven aufpassen als jeder andere und dass der Muratoglu da seine, seine kompetenten Finger nicht überall im Spiel haben kann, ist meine Vermutung.
2: Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ich gebe dir recht. Ja. Aber, aber, aber ja, also gut, also das ist mir aufgefallen, dass die, die gewonnen hat. So genau habe ich dann nicht verfolgt. Ansonsten äh, Fed Club, ja, Weiß ich nicht. Also ja, diese
1: Turnierform, es spielen nur zwölf Teams, äh, verglichen mit den Herren, wo sie ja aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen vierundzwanzig hingeschickt haben, dann in, was war es noch einmal, in acht Dreiergruppen komplett deppert, nein, Ah, Nein, es waren sechs Vierergruppen. So, sechs Vierergruppen und dann haben wir wieder die Geschichte gehabt, von wegen drittbestes Ergebnis des zweitbesten Einzelspielers ist dann ausschlaggebend, ob du ins Viertelfinale kommst.
2: Völlig wertlos, wirklich. Findest da du? Kann würfeln. Naja, ja, also es ist, ich, ich, ich wäre, also ich wäre fast... Äh, geneigt zu sagen, das würde mich freuen, wenn die Damen jetzt besser 5 spielen, um, um irgendein ein, so ein derartiges Format wiederherzustellen, wo dann doch noch Spannung herrscht und auf 3 zu 2. Aber das, das ist im Falle der Damen, nein, ich sage jetzt lieber nichts. Ich weiß nicht, ob man das äh, aushält, sich das anzuschauen, weil die Ballwechsel ja noch länger sind als bei den Herren.
1: Ja, Ich finde halt, und das ist Gleiche gilt ja für die Herren, diese Qualifikation, wo die Österreicher in Bremstetten gegen Uruguay spielen, wo noch keiner weiß, wer von den Urus spielt, weil es kann ja nur einer spielen, der wirklich kann, das ist der Cuevas aber ja. niemand weiß, ob der kommt weil ja, so. er vielleicht in der Quali für Indian Wells genannt hat was er gleich danach ist und da wird er wahrscheinlich nicht nach Bremenstetten fliegen aber auch bei den Frauen ist es so dass diese Qualifikationsturniere im Grunde genommen im alten Modus bei den Frauen sowieso, bei den Herren okay, haben sie anstelle von drei Tagen und Best of Five haben sie zwei Tage Best of Three aber es werden fünf Matches ausgetragen und dann bei diesen Finalturnieren ist das Ganze ratzfatz vorbei? Es gibt nur noch 1 gegen 1, 2 gegen 2 und Doppel und danke Wiedersehen. Das ist, ist eine nette Idee, aber es ist halt nicht der Davis Cup und nicht der Fed Cup.
2: Nein, so ist es, ja. damit, damit kann man das schmeißen und ich, ich bin auch schon einer jener, die prophezeien, darum habe ich ja meinen Spitznamen verdient, in der Bayern wird es so sein, glaube ich. Es ist nicht schwer absehbar, dass man das fusionieren muss. Weil es kann nicht sein, ich wiederhole diesen kastrierten Davis Cup und nenne ihn dann ATP Cup zwei Monate später nicht einmal. Ja. Das ist ja sowas von lachhaft. ist meine, Entschuldigung. Ja. Wer braucht den Sch Ja, also ja wer, Nur wer ich,
1: ich weiß aus berufenem Munde, dass dieser, dieser ATP Cup eben nicht dieses Davis Cup Feeling gehabt hat, weil da haben alle ihre persönlichen Betreuer mitgehabt. In Österreich ja. natürlich extrem krass dann auch, wo der Wolfgang Team dabei war.
2: War sehr lustig. Oder? Ja, da haben Sie ja gar gehabt Da hat der Julian gesessen, als Betreuer vom Herrn Nowak. Alle sind gesessen,
1: ja. Alle ja. sind gesessen, ja. Und, und am Ich mein... bin
2: gespannt in dieser Hinsicht, weil ich ja ein Etzer bin und ein Zyniker, ob im nächsten Jahr der Herr Muster dort noch auf und ab geht. In den und den Herrn Team coachen wird. Kann ich
1: mir nicht einmal in meiner das, wildesten Fantasie vorstellen. Weil,
2: oder, was der, nicht, war das ein Nominierender, der war ja ein, ein Wunsch der Spieler, wie ich gehört. Nein, nein. So wie, so wie man sich den Bäcker gewünscht hat. Nein, nein, nein. Der dann nicht einmal mit der Wimper gezuckt hat, als er ihm der Zwerge fast die Schläger am, am Fuß zertroschen hat. Wie wir schon besprochen haben, wenn er ohne Leid gibt, der sich auch gewundert
1: hat. Na, also, aber,
2: das, aber um zu meiner Frage, ich kann mir es auch nicht vorstellen, dass der Herr Muster da wieder hin.
1: Also Becker und Muster waren nicht so sehr die Wünsche der Top-Spieler, sondern das war der Wunsch von Tennis Australia, die gesagt, die gesagt haben, es wäre uns ein großes Anliegen, wenn auf der, die waren ja mitveranstalter beim ATP Cup oder Hauptveranstalter, wenn dort ehemalige Grand Slam Champions, weil sonst tut sich der Safin das vielleicht auch nicht an, dass er sich da hinsetzt. Der Henman hat zwar kein Grand Slam-Turnier gewonnen, aber das, das ging ja wirklich in den ja, meisten cool. Fällen um Prominenz, außer bei Bulgarien. Wer war bei Bulgarien Teamchef? Du weißt das noch?
2: Nein, ich, ich habe keine Ahnung. Der Timmy als Playing Captain.
1: Ja, natürlich. Der Timmy als Nein. Playing Captain. Wirklich? Ja. Gut, hat ja. Nicht mehr
2: machen. Nein. Aber das, siehst Nein. damit haben sie das Ziel weit verfehlt. Er ist nämlich noch kein Grand Slam champion ja, ja. Und das Masters haben wir gewonnen, das nicht so heißt.
1: Ja, die, die Weltmeisterschaft, die nicht so ja, heißt. Ja,
2: die, die, die hat er gewonnen. Okay. Ja. Aber ich wollte sagen, was Sie da gemacht weil so groß ist die Auswahl an österreichischen Grand Slam Champions ja nicht, wenn der Muster abgesagt hat, Gott behüte. Wenn's blöd schaut, <lacht> wenn man dann dort das ist die Frage.
1: Ja, ich habe aufgezeigt, aber der Dominik hat mich ignoriert, als ich, das, als ich diesen ja. Vorschlag gemacht habe. Ja.
2: Ich, ich, ich zeige nicht einmal mehr auf. Das ja.
1: ja, ist ein bisschen schade. Na gut, wir machen eine kurze Pause und dann küren wir unseren Mitarbeiter der Woche, ich habe eine kleine Ahnung, wer es sein könnte beim Andy, er hat vielleicht eine Ahnung, wer es bei mir sein könnte, aber das werden wir nach einer kurzen Pause erfahren.
2: Wieder.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, auch schön. Einmal ein Daily ohne großen Druck, das letzte haben der andere die ich ja gemacht, nach dem Finale der Australian Open mit dem 17. Grand Slam Erfolg von Djokovic und äh, mit dem dritten verlorenen Grand Slam Finale von Dominic Thiem. Heute haben wir keinen Druck, heute können wir uns ein bisschen zurücklehnen, einen Mitarbeiter der Woche aussuchen. Ich habe einen, ich habe wem, wie wir so schön sagen. Im
2: ja, WM mit mit Doppel-M.
1: Ja, natürlich, ja. Soll ich anfangen,
2: bitte? Ja, also ich fange an. Ich habe übrigens keine Ahnung, wer es sein könnte. Na bitte. Das ist ein, deiner Vermutung.
1: Es ist ein junger Mann, der von dem ich eigentlich gar nicht gewusst habe, ob er überhaupt noch Tennis spielt. Dann habe ich vom österreichischen Tennisverband im vergangenen Jahr, spät im vergangenen Jahr, bei einer Pressekonferenz erfahren, Jo, der ist jetzt auch beim Wolfgang Team. Und siehe da... Der Juri ist es, mein Mitarbeiter der Woche, Juri Rodionov, der am vergangenen Sonntag in Dallas ein ziemlich gut besetztes Challenger-Turnier gewonnen hat, da in der ersten Runde eben jenen von dir schon angesprochenen Andrea Seppi geschlagen hat, im Halbfinale dann gegen Dominik Köpfer gewonnen hat und der hat einen, wie ich finde, ganz interessanten Tourcoach dabei und das ist der Javier Frana, hat mir... Der Wolfgang-Team erzählt hat. Ein
2: Linkshändler, ein argentinischer, ich kenne ihn. Ja,
1: natürlich. Ja, uh,
2: ich ihn noch. Ein Unspieler war das. Trotzdem Top 100 seinerzeit.
1: Naja, was heißt der Unspieler? Ich habe
2: mich mit bewundert und, und übertragen müssen. Es war nicht leicht.
1: <lacht> ich glaube, der hat den Federer sogar mal den Federer mal in Wimbledon gequält. Aber kann, nein, ich verwechsle ihn mit dem Faller. Um Gottes Willen. Ich ja, verwechsle ihn ja. mit dem Alejandro Faller oder Feier, wie wir sagen. Oder wie die Südamerikaner sagen, vielleicht sogar Fascher. Ist wurscht. Ähm, <lacht> jedenfalls. Ja, man,
2: es ist ja Fasching in dem Zusammenhang. Also mein jetzt Mitarbeiter sieht dann, der Woche, Jetzt geht man dann alle die ganze phonetische Palette fast schon ja,
1: Also mein Mitarbeiter der Woche ist der Juri, der gewonnen hat. Jetzt mit diesem Turniersieg wieder knapp an die Top 200 ran ist. Beim nächsten Challenger in Cleveland hat er nur eine Runde gewonnen. Ist dann gegen JJ Young rausgegangen. Aber irgendwie von der Spielanlage her. Ich mag den Juri und der Wolfgang Team hat mir Anfang der Woche gesagt, naja, glaubt schon, dass er, dass er Potenzial, oder Potenzial haben viele, aber der Juri hätte eben noch nicht so richtig strukturiert trainiert und, äh, Top 100 ist nicht ausgeschlossen und ich sage mal, wenn es jemand, weil er mich spielerisch sehr daran erinnert, der Juri ist für mich wie der Maximaterer, der hat es auch unter die Top 100 geschafft und warum nicht auch der Juri? Mein Mitarbeiter der Woche, das ist was für die ganz knallharten österreichischen Tennisfans, Juri Rodionow.
2: Ja, stimmt. Überhaupt war es diesen urösterreichischen Namen trägt. Er so ja, ist
1: ja in Nürnberg geboren und ich glaube, hat weißrussische Eltern oder zumindest einen weißrussischen Elternteil. Aber was, spricht, ja. spricht wunderbares niederösterreichisch-wienerisch.
2: Was weiß ein Rus? Nämlich der Weißrusse, was weiß er. Ne? Ja, es wird immer schlechter, aber es ist eh hm. bald aus. Also ihr habt es bald überstanden. Jetzt wäre ich dann, ich, ich wäre jetzt was preisgeben müssen. Und es ist nicht der vom, von mir nominierte Herr Sinder, weil er ja verloren hat. Hätte er gewonnen, wäre ja,
1: ja. er es. Juna Manesley, wie wir so schön sagen.
2: Ja, Es ist ein Herr, der jetzt schon eine beachtliche Siegesserie haben muss, zumindest so sieben, achtmal Mal umgeschlagen. Um, und der ist auch noch drinnen in, 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 in Rotterdam. Ich weiß, du we,
1: ich weiß wem du ran. meinst. Ich weiß, wem du meinst.
2: Du weißt das schon wieder. Also naja. Der Rublev ist es nicht. Der Ach so? Ah, nein, ich, ich hätte auf den
1: Rublev getippt.
2: Hättest du getippt, vor, ja. also ich, ich, ich,
1: ich, nein, nein, ich weiß, wenn du meinst, aber er ist raus gestern. Er ist raus.
2: Wer, der Muffis ist ja noch drin. Ach, der Muffis
1: ist drin. Ich dachte, du meinst den Postbeschild.
2: Nein, 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 der Herr Muffis Und ich möchte jetzt einmal eine Lobeshymne auf ihn bringen. Warum? Weil er einer der wenig... Erstens einmal steht da, glaube ich, Nummer 8 oder 9. Nummer 9 hinterm Perrettini. Steht oder sitzt da in, relativ unbemerkt in der Welt. Und zweitens einmal ist der, ist der ein richtiger Tennisspieler. Ja. wenn man Zeit hat, wenn, wenn man im lässt, und ich habe mir das angeschaut gestern, furchtbar. Das, ja, furchtbar, das ja, für furchtbar. einen wie dich furchtbar, für einen wie mich genial, weil wenn man die, wenn man die Haut oder die Frucht, ja, wie, das, wie Heidel. Die, das, ja das Heidel, Nein, da bist du wieder fast bei Heidelbeeren, das war übrigens von Wilfried. Ja natürlich, aber ich habe es immer falsch geschrieben, ja. ich habe es immer
1: falsch geschrieben, diese Heidelbeeren, die hat man mit nicht mit H-E-I, sondern mit H-I-G-H geschrieben, die Heidelbeeren.
2: Ja, genau diese. Genau, ja, ja. genau. Ja, Worauf wollte ich jetzt, jetzt Auf das gestrige du,
1: Spiel zwischen Chil-Simon ah, ja, und gaet ja, Genau
2: die, 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 die Schieberei, also ein Scheibelsspiel ja. auf gut Wienerisch. Das war ein, ein Hin- und Hergeschubse und, und trotzdem ging es glatt. 6-4, 6-1 ja. an den Muffis. Und das war, wie du richtig sagst, für, auch sogar für mich. Ich habe es aus strategischer Sicht zwar genossen, aber es war nicht anzuschauen wie der Herr Kubek sagen würde.
1: Ja, und das war vor allem, was ich nicht wusste, aber die Bilanz war ja für mich erstaunlich, weil vor dem Match haben die neunmal gegeneinander gespielt gehabt und der Simon hat sieben von diesen neun Partien gewonnen gehabt. Gestern, wie ja, gesagt, ja, ja. glatt. Wobei... Im wahrsten
2: Sinn des Wortes der, der doch jüngere der beiden, marginal jüngere im Office, den, wie sagt man, den längeren Atem hat ich. Das ist auch so eine okay. schöne, sinnlose Redewendung aus dem ehemaligen Sportjournalisten. Bereich, ne? ja, der Länge, hatte den längeren Atem.
1: Der längere Atem. Da schauen wir mal, wie wir den abmessen. Was vielleicht wissen wir es in der nächsten Woche schon. Da ist dann die Rückkehr des Dominik Team zu feiern, wenn wir am Freitag aufnehmen, ist es gut Hüchter. möglich. dass ja, er wir
2: er zurückkehren? Ich bin völlig unvorhergesehen. In Rio
1: de Janeiro wird er zurückkehren. Ah, ja, Als Nummer eins gesetzt mit ganz vielen.
2: Ja, löst er den Kirgios ab? Wartet nicht diese emotionale Partie gegen den Natal?
1: Nein, das war in Acapulco eine Woche später. Ah
2: ja, wie du richtig siehst, ich verwechsel schon alles. Ja. Ist furchtbar. Also wenn man dann Senil wird, du tust das noch vor dir, lieber, lieber Jens, lieber, lieber, du bist ja einer der, der, der Jensen Brothers, wer sie noch kannte. Natürlich. Nicht. Luke
1: und wie hieß der andere? Einer hieß Luke, Luke Jensen und den anderen habe ich vergessen.
2: Ui, nein,
1: ach so, passt, da ah, gut. Danke. <lacht> okay. Dann ist Ach, gut. So. Luke und Murphy, oder? Murphy, gesehen. Murphy, ja, natürlich. Das war der
2: von war der spider murphy gang ja. Dann haben sie sich ausgepolt. Das war der zweite. Band.
1: Herrlich. So, das, das ist wirklich zu viel. Schönes Wochenende. Am Montag ist der Einkommen wieder am Start. Ja.